0: Reisemedizin auf die Ohren. Ihr Podcast mit aktuellen und wissenswerten Informationen aus der Reise- und Impfmedizin.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reisemedizin auf die Ohren. Heute am Mittwoch, dem 11.01.2023. Heute begrüßen Sie wieder meine Kollegin Helena Schmidt und ich, Sandra Wittig.
0: Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Ja, womit starten wir denn heute in die aktuellen Meldungen, Sandra? Wir schauen zuerst nach Haiti.
1: Da besteht landesweit ein Risiko für Durchfallerkrankungen. Generell gehört die Insel Hispaniola mit Haiti und der Dominikanischen Republik zu den Reiseländern mit den höchsten Inzidenzen für gastrointestinale Infektionen. Erstmals seit Februar 2019 wurden auf Haiti Anfang Oktober 2022 wieder Cholerainfektionen bestätigt. Seitdem sind ca. 460 Menschen verstorben. Es gab etwa 22.600 Verdachtsfälle. Besonders betroffen ist der Großraum Port-au-Prince. Beim großen Ausbruch zwischen 2010 und Anfang 2019 waren etwa 850.000 Personen an Cholera erkrankt. Und ca. 9.800 Menschen verstorben. Beachten Sie zum Schutz vor Darminfektionen die Nahrungs- und
0: Trinkwasserhygiene und ziehen Sie gegebenenfalls eine Impfung in Erwägung. Weiter geht es mit Cholera im Libanon. Anfang Oktober wurde die erste Infektion seit 1993 bestätigt. Betroffen war eine aus Syrien geflüchtete Person. Seitdem wurden ca. 6.000 Infektionen gemeldet. 23 Menschen sind verstorben. Betroffen ist vor allem der Nordwesten des Landes. Beachten Sie auch hier Nahrungs- und Trinkwasserhygiene und lassen Sie sich gegebenenfalls gegen Cholera impfen. Und abschließend berichten
1: wir noch über Denguefieber in Vietnam. Seit Beginn des letzten Jahres wurden circa 362.000 Erkrankungen und 133 Todesfälle registriert. Im Vergleich zum Vorjahr haben die Fallzahlen stark zugenommen. Besonders betroffen sind die Regionen im Süden und Zentrum des Landes sowie Ho Chi Minh City. 2021 wurden ca. 68.300 Fälle gemeldet, 21 Menschen sind verstorben. 2020 wurden bis Ende November etwa 122.000 Infektionen und 19 Todesfälle registriert. Achten Sie auf Schutz vor den vorwiegend tagaktiven Überträgermücken. Weitere aktuelle Meldungen finden Sie unter wwwcamde slash aktuell. In unserer Rubrik CAM fachwissen geht es heute um eine eher ungewöhnliche Erkrankung, die man sich auf Reisen einfangen kann, nämlich die Blasenkäferdermatitis.
0: Helena, was hat es denn damit genau auf sich? Die Blasenkäferdermatitis ist eine toxische Kontaktdermatitis. Sie wird durch Käfer der Gattung Päderus verursacht und wird daher auch Pederus-Dermatitis genannt. Dabei kommt es aber nicht bei bloßem Kontakt mit dem Insekt zu beschwerden, sondern nur dann, wenn nach einem meist versehentlichen Zerquetschen des Käfers in ihm enthaltene Toxine auf die Haut gelangen. Der Käfer ist vorwiegend in tropischen Regionen beheimatet, wo er sich in der Regenzeit teils explosionsartig vermehren kann. Er ist aber auch in südeuropäischen Ländern zu finden. Der Käfer ist hauptsächlich nachtaktiv und wird von künstlichem Licht, insbesondere Neonlicht, angezogen. Gut zu erkennen ist er an seiner abwechselnd blau-metallisch-orangeroten Färbung. Nach Kontakt mit den Toxinen des Insekts, wobei es sich um bestimmte Alkaloide handelt, entwickelt sich zunächst eine juckende und brennende Hautrötung, die oftmals streifenförmig erscheint. Im weiteren Verlauf bilden sich an den betroffenen Stellen Blasen. Diese trocknen nach wenigen Tagen aus. Gegebenenfalls bleibt noch für einige Monate eine Hyperpigmentierung bestehen. Meist sind Regionen am Hals, an den Armen oder im Gesicht betroffen. Läsionen rund um das Auge herum werden als Nairobi-Ei bezeichnet. Die Blasenkäferdermatitis heilt meist nach wenigen Tagen von alleine aus. Wichtig ist, dass man die betroffene Hautregion in Ruhe lässt und nicht kratzt. Wenn notwendig, können Corticoide und oder Antihistaminika angewendet werden. Bei Auftreten einer bakteriellen Sekundärinfektion kann eine Antibiotikagabe erforderlich sein. Bei Reisenden kommt diese Dermatitis eher selten vor, sollte aber bei entsprechender Reiseanamnese als mögliche Diagnose mitbedacht werden. Zur Vorbeugung ist es empfehlenswert, sich in den Tropen nachts nicht in der Nähe von Neonlicht oder anderen künstlichen Lichtquellen aufzuhalten, Beziehungsweise auf die Nutzung solchen Lichtes zu verzichten. Entdeckt man einen Käfer auf der Haut, so darf man ihn nicht zerdrücken oder versuchen wegzuwischen, sondern schüttelt ihn am besten ab oder schnippt ihn mit dem Finger weg. Nach einem Kontakt mit dem Käfer sollte sicherheitshalber die betroffene Hautregion mit Wasser und Seife gewaschen werden. Die Anwendung eines Repellents scheint keine schützende Wirkung zu haben. Damit schließen wir die Rubrik CRM-Fachwissen und widmen uns nur noch dem Frage-und-Antwort-Special. Sandra, was ist denn das Rocky Mountain Spotted Fever und kommt es, wie der Name vermuten lässt, etwa speziell in den Rocky Mountains vor? Ja, Das Rocky Mountain Spotted Fever oder Rocky Mountains Fleckfieber
1: ist eine Erkrankung, die durch das Bakterium Rickettsia rickettsii verursacht wird. Die Bakterien werden durch Zecken während des Blutsaugens auf den Menschen übertragen. Anders als es der Name der Krankheit vermuten lässt, besteht ein Infektionsrisiko auf dem gesamten amerikanischen Kontinent. Um deine Frage von eben zu beantworten, Helena. Nach einer Inkubationszeit von drei bis 14 Tagen treten zunächst unspezifische Symptome wie schnell einsetzendes und ansteigendes Fieber, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit und gegebenenfalls gastrointestinale Beschwerden auf. Bei vielen Erkrankten entwickelt sich zudem ein Exanthem. Zu den möglichen Komplikationen gehören eine Enzephalitis sowie Nieren- oder Herzprobleme. Bei Verdacht auf eine Erkrankung an Rocky Mountain Spotted Fever sollte schnellstmöglich eine antibiotische Therapie erfolgen. Die einzige Prophylaxemöglichkeit besteht darin, sich gut gegen Zecken zu schützen, etwa durch das Tragen körperbedeckender Kleidung oder die Nutzung von Repellenzien.
0: Ja, sehr interessant, Sandra. Vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, damit beenden wir auch schon die heutige Folge. Vielen Dank, dass Sie wieder bis zum Ende mit dabei waren. Abonnieren Sie gerne auch unseren Newsletter CRM Spot, um auch per E-Mail über aktuelle Meldungen und Themen informiert zu werden. Zur Anmeldung gelangen Sie unter www.crm.de/newsletter. Für Anregungen und oder Fragen senden Sie uns gerne eine E-Mail an info@crm.de.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Wir hoffen, Sie konnten wieder einiges an neuen Informationen für sich mitnehmen. Und wir würden uns freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, haben Sie eine gute Woche.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion des CRM, Zentrum für Reisemedizin.